0: Você vai ouvir agora é só uma faísca, a Church.
1: Boa noite, gente. Vocês estão felizes? É. Aleluia. Quem está sendo transformado por essa série? Diga, amém. É. Amém de novo, amém. É. Queridos, eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou o Rafa e eu fui convidado para estar tá apresentando o metamorfo de hoje, para estar tá fazendo a intermediação da mesa. E eu estou muito feliz com os convidados. Eu sou um cara que eu sempre busco relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que realmente as pessoas possam me conhecer e eu conhecê-las. E eu fico muito feliz das pessoas que vão estar aqui hoje, de eu estar podendo falar desse tema que é vida real, quem aqui não gosta de ter amigos, família e ambiente aonde você possa mostrar quem você é sem ter medo de ser julgado, na é verdade? E a igreja tem uma grande responsabilidade de gerar esse ambiente, e nós somos igreja, não este templo, mas nós somos igreja, e as pessoas que eu chamei hoje, são pessoas que fazem parte da minha vida, a gente acabou de tomar um café muito gostoso, muito divertido, e muito verdadeiro. Então eu queria estar chamando, e vocês aplaudam a vida dessas pessoas. Lucas Ferraz. <risos> Amém. Obrigado, meu amigo. A Gabs, nossa missionária. amém, a Kate, Kate Kelly, e um grande homem de Deus, pastor Levi, amém, Queridos, nós estamos com muita expectativa para essa noite. E eu acho muito legal a mesa redonda, porque a gente pode ter a, a oportunidade. Gente, quem estiver para cá quiser sentar mais aqui para o meio, por favor. Senão você é ser mal educado ficar de costas para vocês. E mesa redonda, a gente tem a oportunidade de ouvir várias pessoas. E nós chegamos nesses nomes porque são pessoas com frutos de transformação, o tema hoje é vida real, e essas quatro pessoas passaram por por grandes metamorfoses, para poder estar aqui hoje, para poder permanecer com Jesus, eu já queria estar fazendo a primeira pergunta para Lucas Ferraz, Lucas, você foi criado para ser um grande ministro de adoração, toda a sua família, você nasceu numa família de cristãos, de pessoas que nasceram na igreja já de várias gerações, pessoas que exercem várias funções dentro da igreja, e você nasceu nesse meio, nessa família, família de músicos, de artistas, de pregadores, de pessoas que teve a vida sempre voltada para a igreja, o que o peso da responsabilidade e até mesmo da religião, de ter que ser alguém de relevância, onde todos tinham expectativas, escondeu da vida real de você?
2: Boa noite galera é, Nossa, pergunta difícil, mas vamos lá Pessoal, como o Rafa disse, né Eu nasci numa família perfeita Penso numa família maravilhosa Meus pais são uma bênção. são aqui da igreja A Josi com o Isaías, minha irmã Amanda Eles são todos músicos, artistas Minha família tem pastores, pregadores Então eu já nasci nesse ambiente Desde pequenininho cantando Eu lembro que acho que antes de eu começar a falar Eu já cantava então foi criada uma expectativa Minha, das pessoas que estavam ao meu redor Do que a religião, do que a igreja falava sobre mim Que eu tinha que ser um grande homem de Deus Que eu tinha que ser um grande menino de Deus Que eu não poderia errar jamais Porque às vezes as pessoas acham que se você é de Jesus Você nunca erra E esse é um dos maiores problemas que a igreja hoje em dia encontra Então eu cresci nessa realidade E isso entrou dentro do meu coração de uma maneira Que eu passei a viver uma mentira por dentro E uma coisa linda por, do lado de fora né? Enquanto o Rafa falava isso Eu lembrei de um versículo Em que Jesus está falando com os fariseus, os fariseus E ele fala Vocês são os sepulcros caiados Por fora lindos e por dentro podres É assim que eu me encontrei Porque eu, eu cresci com várias falhas Desvios de caráter Pecados Ocultos, tentações, vontades Só que tudo isso dentro de mim Porque eu tinha muito medo de me expor E decepcionar as pessoas Decepcionar a mim mesmo então, eu acho que o que a religião mais escondeu de mim é que tem como, dentro da igreja, você fazer sucesso sem secreto. E isso leva ao fracasso, né? Muitas vezes, a aprovação das pessoas, a gente confunde com a aprovação de Deus. As pessoas estão nos aprovando, estão batendo nas nossas costas, estão falando que o que a gente está fazendo está sendo incrível e a gente toma aquilo como uma aprovação de Jesus. Então, eu acho que isso é o que a religião mais escondeu de mim, que eu era um fracassado por dentro mas se por fora eu estava fazendo sucesso e as pessoas estavam me aplaudindo, eu estava fazendo a vontade de Deus.
1: Amém. Glória a Deus. Kate, você já não teve uma família estruturada dentro de uma igreja, uma família que se diz tradicional. Sua criação não foi tão fácil, foi uma criação difícil, mas você sempre foi uma pessoa muito divertida. Para quem conhece a Kate, gente... Ela sempre foi uma pessoa muito divertida, muito alegre, muito espontânea. Só quando eu colocava ela para fazer peça de teatro que ela travava. Eu falava, Kate, é só ser você. No ensaio você faz piada e é que agora que é sério você trava. Então, ela sempre foi uma pessoa muito divertida. Ela ainda é uma pessoa muito divertida. Você acredita que escondia sua realidade atrás da sua identidade? Você acha que era um refúgio por não ter a família que você gostaria?
3: Boa noite, gente. Tudo bem? <risos> Estilo, né? Gente,
1: <risos> viu? Falei que ela era divertido.
3: É só vou descontrair um pouco. Mas, é na verdade, quem não conhece a minha história, eu vou compartilhar ela um pouco essa noite, né? E eu espero que edifique vocês. Mas, na verdade, eu cresci num lar não cristão. Então, assim, eu cresci. Meus pais eles não iam à igreja, eles não frequentavam nada. Eles acreditavam em Deus, e assim eu cresci também acreditando em Deus, mas não frequentando nenhum tipo de denominação e com 18 anos encurtando bem a minha história com 18 anos eu fui morar sozinha porque era muito conturbado o relacionamento com meu padrasto eu não fui criada já pelo meu pai e o meu padrasto enfim, eu não aceitava as coisas que ele vivia naquela época é, enfim o, o trabalho do meu padrasto não era uma coisa que me agradava muito e ele falou, meu, você está debaixo da, do meu teto, então você tem que me respeitar. Se você não está contente, põe se para fora. Ele não me deu opção, né? Porque se ele me desse, eu estava lá até hoje. <risos> Mas, é, eu saí de casa. E com 18 anos, eu comecei a aprender tudo sobre o mundo. Porque até então, eu tinha os meus pais ali, dizendo o que era certo e o que não era. Mas a partir do momento que eu fui para a rua, que eu fui para o mundo, eu comecei a fazer tudo desenfreadamente. Então, assim... Quem me educava era a rua. Quem mostrava para mim o que era certo e o que não era, era a rua. Eram as pessoas. Então, a ausência da minha família realmente causou isso em mim. Que eu não aprendesse muito a apoderar as coisas. O que é certo, o que não é. O que deve ser feito a hora para fazer as coisas. Enfim, isso causou realmente uma bagunça dentro de mim. Eu fui discipulada realmente pela, pela galera né, que eu convivia. De segunda a segunda eu estava... É, na casa de alguém, ou em alguma balada ou, ou, ou em algum bar Fazendo alguma coisa Mas eu não conseguia ficar sozinha em casa Porque a solidão me doía bastante Então para mim eu preferia estar em casa, estar na rua Fazendo qualquer coisa Que não fosse pensar naquele vazio que estava dentro de mim Por não ter uma família E foi na rua que eu conheci as drogas Foi na rua que eu Inclusive acabei caindo no homossexualismo E acabei vivendo um período na minha vida Nisso então, realmente, a falta do, de paternidade na minha vida resultou em muitas coisas ruins. E é, um pouco é isso.
1: Amém. Glória a Deus. Gabi, antes de Jesus entrar na sua vida, eu descobri que você tinha um desejo muito grande de tirar seu passaporte e viajar pelo mundo afora. É, e hoje você é uma missionária, a nossa missionária. Qual é a realidade da Gabi que Jesus precisou transformar para uma vida de missões, já que isso queimava no seu coração.
4: Boa noite, gente. Tudo bem? É, eu fiquei pensando nesse tema, né? Vida real é algo muito forte para todos nós, né? A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para Jesus o que é uma vida real para ele, e ele falou: Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E na mesma hora eu comecei a pensar em como minha vida era uma mentira antes dele chegar, eu não vivia uma vida real, mas eu vivia realmente uma vida de mentira e fantasias, como muitas pessoas que ainda não conhecem a verdadeira vida, né, existe só um caminho de morte sem Cristo. E eu tive uma infância bem deturpada, bem dolorida, uma infância bem simples E mesmo assim, como o Rafa disse, como é que você descobriu isso, hein?
1: Pela é minha esposa
4: Eu sei Eu sempre sonhei realmente em falar inglês, em andar de avião desde criança, né? Então muita gente pergunta, como é que eu descubro, para que que eu nasci? E na verdade o propósito do coração do homem são como águas profundas, né? A gente só precisa colocar isso para fora porque, na verdade, eu acredito que tudo já está dentro de nós. Deus já nos criou com, uns, com um plano e com um propósito. E, na verdade, tudo isso vai ter a ver com a nossa personalidade. Coisas que, muitas vezes, a gente nem entende por que, que a gente é assim. Mas foi Cristo que nos formou, né? Desde o ventre da nossa mãe. Então, eu sempre sonhei com coisas assim. Então, à medida que eu fui conhecendo o Cristo, que Ele foi mudando o meu caráter, que Ele foi me limpando, me libertando, foi um processo, né? Foi muito difícil isso quando eu cheguei, porque eu era uma pessoa completamente perdida, sem saber que rumo tomar. Então, quando eu cheguei para Jesus, eu estava completamente destruída. E aí Jesus começou a fazer nova todas as coisas, né? E o meu sonho era fazer au pair, não sei se alguém conhece, é um programa nos Estados Unidos que você vai lá e trabalha por um ano. E aí eu estava fazendo todo o processo há nove anos atrás, quando eu cheguei na Poema. E eu lembro nitidamente Jesus me falando, para, para tudo. Eu falei, Deus, como assim? Já está tudo pronto, eu já estava assim, online, conversando com as famílias assim, né, dos Estados Unidos. E Jesus falou, para, você vai do meu jeito e no meu tempo. Eu nunca tinha escutado falar sobre missões, né? Eu fui obediente, eu comecei a aprender o caminho de obediência. Eu creio muito que um dos maiores princípios que nós precisamos viver com Cristo é a obediência. Mesmo quando a gente não entende, aos nossos olhos, às vezes já vai estar tudo prontinho, mas muitas vezes não é o tempo ou não é do nosso jeito. Então, naquele tempo eu entendi. Amém, Deus, eu vou esperar. Algum tempo depois eu descobri o que eram missões, né? E aí, eu fui convidada para fazer minha primeira viagem missionária, que era no Haiti. E aí, eu lembro que eu estava muito confusa. E aí, a esposa do Rafa, a Meire, me mandou uma mensagem. A mensagem dizia assim, alguns só existem, outros vivem com propósito. Naquele dia, eu entendi, eu não quero só existir, eu quero ter um propósito. E aí, essa foi minha primeira viagem, onde realmente aconteceu o primeiro divisor de águas na minha vida. E eu encontrei realmente uma plenitude que eu nunca havia encontrado antes fazendo essa primeira viagem, né?
1: Amém. E, gente, é tão lindo ver a Gabs falar hoje. Porque o Lucas e o Levi eu não conhecia pessoalmente antes de Jesus, né? Antes daqui da igreja. Mas a Kate eu tive a oportunidade de estudar na mesma escola. E a Kate sempre foi muito louca. E, e a Gabs também, sabe? A Gabs, ela era muito diferente muito né, estranha, muito, muito louca. Até brinquei com ela agora no café falei assim, poxa, Gabs, é, você sempre foi, né? Tipo, talvez você vai falar que você era uma menina de boa. lá tá? não, Rafa, eu nunca fui de boa. Com essa vozinha de desenho infantil, né? Toda meiguinha, toda delicada. E por detrás uma grande e uma forte guerreira, uma forte missionária que Deus levantou. Então, você falando agora, eu fiquei muito feliz, sabe? De olhar e falar, poxa, a gente na escola, naquela época, eu olhava para a Gabs, nunca imaginaria que um dia nós estaremos dentro de uma igreja compartilhando algo junto, que Jesus fez em nossas vidas, Gabs, aleluia. Meu amigo, Levi. Levi, você é a terceira geração de pastores da sua família, nasceu e cresceu dentro da igreja, como foi para você ser sempre da igreja, e nunca ter tido uma vida que a sociedade, com seus amigos, na infância e na adolescência, achava normal?
0: Depois de uma apresentação dessa, tem que ser... A paz do Senhor. É, como a apresentação já disse, eu sou nascido num lar evangélico. E Deus me criou essa possibilidade de estar sempre nos caminhos do Senhor. Mas é, eu aprendi a ser o religioso. Só para se ter ideia, é, a minha família está assistindo... É mais ou menos assim a minha primeira camiseta a minha primeira calça jeans, quem deu foi a Leia minha esposa quando eu tinha 20 anos de idade porque a camisa regaçada assim era pecado então tamanha religiosidade mas quando se mandou um, um WhatsApp dizendo que eu estaria nessa nessa poltrona nessa mesa me veio na mão na mão um grande guerreiro mas ele usava uma máscara para poder esconder as feridas e durante todo esse tempo de religiosidade só sim, só se tinha feridas infelizmente a religião nos ensina dessa maneira mas ardia no meu coração um desejo de algo diferente. E uma certa vez eu estava dirigindo uma igreja e um pastor foi à nossa igreja, ministrou, quando ele terminou, ele virou para mim e para minha esposa, falou assim, Deus vai mudar vocês em tudo. Virou para a Leia, uma vestimenta religiosa, e falou assim, inclusive a sua vestimenta. Eu falei, como é que vai ser isso? Para encerrar, hoje eu estou na poema, graças a Deus.
1: Amém. Aleluia. Hoje, hoje eu já vi você de regata no culto. Aleluia, gente. Brincadeira, brincadeira. De boné reta barreta, tal. Amém, gente. Glória a Deus. Vamos para a segunda rodada. Lucas. Graças a Deus, cara. Já faz muito tempo que eu caminho com você, a gente passou por um tempo de discipulado e eu pude ver uma das, acho que, metamorfose mais linda que eu pude ver em uma pessoa. Me lembro até hoje da nossa conversa no carro, de você chegar e me abrir muita coisa. E foi incrível e é nítido para quem te conhece ver a transformação da sua vida. Eu sei de toda a sua história, eu sei que você sofreu... De inúmeras maneiras, inúmeras, inúmeras maneiras. A gente até brincou no café. Resume, Lucas, todos os, os perrengues que você passou, porque senão a gente vai ter que estender até dezembro o metamorfo. Mas isso fala do amor furioso de Deus na sua vida. Então fala um pouco para nós dos processos que Jesus permitiu na sua vida, sabe? Para que hoje você fosse um Lucas de verdade, o Lucas Ferraz real. Ei,
2: hey, Rafa... Eu olho hoje para a minha vida, e eu estava pensando hoje à tarde, eu falo, cara, parece que eu vou falar a história de outra pessoa, assim, porque é umas coisas tão absurdas que eu vivi. Um sofrimento além do que a gente imagina que a gente possa suportar. Mas como o Rafa disse, eu tenho certeza que é o amor de Jesus por nós. E eu acho que os processos da minha vida começaram muito cedo. Muito criança, vai ser a primeira vez que eu vou falar isso para bastante gente, mas vamos lá. Eu creio que Jesus vai transformar muitas vidas aqui nessa noite. É, os processos começaram muito cedo, quando, eu nem lembro quando, nessa família perfeita que eu contei para vocês, eu comecei a sofrer uma série de abusos sexuais. Eu sei que todo mundo arregala o olho, porque isso é uma coisa muito difícil de ser falada, é muito difícil de ser ouvida, mas é pior ainda de ser vivida. E eu tenho certeza que muita gente aqui Algumas pessoas podem ter passado por isso. E como eu, eu nunca falei isso para ninguém. Eu me sentia culpado, eu me, olha como o diabo é, né, desgraçado mesmo. Porque ele faz a gente passar por isso, faz a gente ser vítima, e depois faz a gente se sentir culpado por ter sido vítima daquilo. E desde criança, eu, eu lembro que quantas vezes eu chorava no meu quarto, eu falava, Jesus, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? a minha família é uma bênção, Jesus, eu te amo, eu nunca fiz nada de errado, eu era uma criança, porque o Senhor permitiu, sabe, uma pessoa me tocar dessa maneira tão destruidora, e gente, pensa que eu cresci com isso sozinho, sem nunca ter falado nada para ninguém, pensa como que a minha mente cresceu completamente perturbada, eu me sentia muito diminuído, muito desgraçado, eu achava que eu nunca ia conseguir casar, que eu nunca ia ter filhos, e eu fui crescendo toda a minha adolescência com isso, e com 14 anos veio mais um processo de Jesus na minha vida, quando eu comecei a passar muito mal na minha casa, e eu entrei em coma no quarto dos meus pais, e eu estava com uma meningite bacteriana, os médicos chegaram para os meus pais e falaram que eu ia falecer, que não tinha cura aquela doença, o meu cérebro estava inteiro tomado por aquela bactéria, eu lembro deles contando depois que os médicos falaram... Se vocês têm alguma religião, alguma crença... Comece a buscar, porque seu filho não vai sobreviver. E graças a Deus... 12 13 dias depois... Eu saí completamente curado daquele hospital. E eu fui vivendo minha vida... Ainda cheio de dificuldades... Cheio de tristezas... Cheio de feridas... E com 21 anos... Eu comecei a passar mal de novo... Fui para o hospital, estava com dengue. Os médicos falaram que se começasse a sangrar... Aconteceu alguma coisa era para eu voltar lá, que era uma dengue hemorrágica, e eu lembro de um dia estar no meu quarto, no meu quarto não, no banheiro, escovando o dente, de repente eu olhei para o espelho, minha gengiva inteira sangrando, ajoelhei ali no banheiro, comecei a orar, falei, Jesus me cura, me transforma, minha alma, né, dilacerada, o Espírito Santo me transformou, me curou, fui completamente curado dessa doença, mas eu creio que o pior processo da minha vida veio em 2014, quando, num acidente muito grave, eu fraturei meu fêmur em 12 partes. Destruí minha perna. E ali começou uma das piores fases da minha vida. Porque eu nunca imaginei que eu ia sofrer, que eu ia sentir tanta dor. Eu tomava coquetéis de morfina e nada solucionava minhas dores. Os meus amigos que estavam na época comigo lembram do sofrimento que eu passei. Depois de um tempo eu tive que colocar uma gaiola na perna eu fiquei um ano de cadeiras de roda. E todos os dias eu tomava 16 comprimidos, eu tomava 3 de morfina. Eu passei uma dor imensa Dentro de mim, sabe No meio de tudo isso, muitas falhas, muitas dificuldades muito, Muitos pecados Eu fui afastado de ministrar Aquilo foi mais uma morte para mim Porque como eu falei na primeira pergunta Aquela era a maneira de eu mostrar de, Dentro de toda a pessoa desgraçada que eu achava que eu era Que eu tinha algum valor Era cantando, era ministrando E de repente eu fui afastado disso Nesse período de tantas dores E eu lembro de um dia em 2016 Foi assim, o pior ano da minha vida em que eu, deitado no meu quarto, eu falei, Jesus, por que o Senhor não me leva de uma vez? Foi a primeira vez na minha vida que eu desejei a morte, sabe? Porque eu falei, por que uma pessoa nasceu para sofrer tanto? Não é possível, tem alguma coisa errada com a minha vida. Como o Rafa disse lá na mesa para gente, às vezes a gente tem dificuldade de entender que o sofrimento é um sinal do amor de Deus. Porque a Bíblia diz em Oséias que Deus atrai a noiva para o deserto, para lhe falar aos ouvidos dela em amor. E era isso que estava acontecendo comigo, Jesus estava me atraindo ao deserto para me falar, filho, eu te amo, eu quero fazer alguma coisa através da sua vida. Então eu creio que esses foram alguns dos processos tão doloridos e tão desastrosos que eu passei na minha vida, para que Jesus me mostrasse que existe uma vida real, além de um palco, além de um altar, além de uma grande família, além de uma voz, além de tantas coisas, existe uma, algo que Ele queria trabalhar no secreto comigo, que só a dor me trouxe.
1: Amém. Glória a Deus. E eu acho que uma das coisas mais lindas que eu que eu tenho até propriedade, assim, pela intimidade que eu tenho com o Lucas, é ver um milagre que Jesus fez na família dele, através da vida dele. Sabe, o pai e a mãe dele são um casal incrível. A gente chora de rir, às vezes, com com os stories deles no... no, no né, Josi? Tá rindo? No Instagram. E eu viro e falo, eu, eu brinco com a Meire e falo assim, amor, será que quando a gente ficar mais velho, assim, com com filho, a gente vai ser retardado, igual a Josico com o Isaías, gente, o Isaías é um cara que se você vê alguém correndo, passando, arrumando luz, ao mesmo tempo ele está no lounge, ao mesmo tempo ele está desentupindo o banheiro, ao mesmo tempo, é o Zaya, ele é muito louco, gente, e, e, eu, e eu pude ver, sabe, uma aproximação e uma transformação na vida da sua mãe, na vida do seu pai, na vida da Amanda, e é muito lindo ver, sabe, que através da nossa vida, toda a história de uma família, das pessoas ao nosso redor pode ser mudada. Então, muitas vezes a gente acredita que a dor é algo que está dando errado, é o diabo pesando a mão, é um castigo. E Muitas vezes é Deus fazendo florescer um jardim maravilhoso. Amém? Kate, você terminou a primeira pergunta falando que você se envolveu com homossexualismo e tal. Nesses relacionamentos em que você acabou se envolvendo... Eu me lembro dessa época... Gente... Meu primeiro dia dos namorados... Tinha acabado de me converter... Conhecido a meio, Primeiro dia dos namorados... Nós estávamos evangelizando essa pessoa... E eu passei o primeiro dia dos namorados... Dentro de um quarto em que ela morava... Um quarto que era muito pequeno... Com umas oito lideradas... Porque assim... Quando a gente vai evangelizar alguém... A gente leva o GC inteiro... né? A gente enquadra aquela pessoa... E eu olhava assim... Eu falava... O que, que eu estou fazendo, Deus? Podia, né tá comendo alguma coisa podia estar tá no cinema né não era casado ainda então podia estar tá fazendo somente essas coisas e, e eu falei eu tô aqui eu com essa menina louca é a minha esposa né minha futura esposa mais louca ainda e eu falei que eu ia zoar a Kate eu me lembro que de, de um momento muito muito punk na, na nossa vida assim que eu namorava a Meire e num culto eu senti uma opressão muito forte E eu olhei assim pra Meire A Meire só olhou para mim, mano, eu preciso sair Eu preciso ir buscar alguém Eu só orei e falei assim, Deus Se a Meire for atrás dessa menina de novo Eu vou terminar com ela Eu vou terminar com ela Porque não é justo, não sei o que E a Meire saiu e encontrou a Kate num churrasco E trouxe ela de volta E falou que tipo, porque a Meire é assim, né Quem conhece a Meire sabe, o carro dela, né Chegava onde a gente menos esperava a gente, a gente falava, Meire tem um faro que assim: a gente tá fazendo alguma coisa errada, a Meire virava a esquina. E nesse dia foi nesse exato momento. E a hora que eu olhei para o lado eu não vi a Meire, eu falei: eu ah, não acredito, velho. Não acredito que ela fez isso comigo, não sei o que, ali todo, né? Achando que estava certo. E eu lembro que a Meire chegou no final do culto e foi um dia de um, de que o Len entregou umas profecias entregou uma profecia para a Meire e tal. E nós dois caímos no manto. E hoje a Kate está aqui. Mas Kate, agradeço, porque você quase acabou com o meu relacionamento mas graças a Deus pela metamorfose, você foi usado na minha vida, aleluia, pode ir embora. É. Nesse relacionamento, se eu me lembro que você vivia tudo isso, você era sempre foi muito alegre, como eu já disse, mas você sempre, na intimidade, você se mostrava infeliz, você sempre se mostrava uma menina que tinha todo mundo ao redor, tinha 80 pares de tênis, falava, contava até inteira, era uma menina muito divertida, mas não era a realidade que você queria viver. O que, que foi destruído da Kate durante essa fase na sua vida? O que você desejava, mas não acreditava mais que pudesse acontecer com você?
3: É, então, pegando antes, a primeira resposta, na verdade, é, quando eu fui para o mundo realmente, é, ele me deu uma identidade que não era realmente a minha, né? Então, quando eu tava lá fazendo todas essas coisas, eu acreditava que aquela era a minha verdade. Porque, tipo, quando você tá lá, todo mundo apoia aquilo que você tá fazendo, porque ninguém quer perder você ali. Então, tipo assim, meu, é normal, meu, é amor. Nossa, mas vocês ficam tão bonitinhos juntos e não sei o quê. E um monte de mentira. Só que eu não tinha, como eu falei, eu não tinha ninguém, eu não tinha quem encontrar quando eu voltasse para casa para me dizer sobre aquela vida que eu estava levando. Se era certo ou se não era, até eu conhecer Jesus. Mas, na verdade, é, o mundo me deu uma identidade falsa, onde eu me via um menino. Então, assim, eu me vestia como um menino, eu andava como um menino, eu fazia coisas como se eu fosse um menino. Então, o mundo fez eu acreditar que, não, você só nasceu mulher, mas dá para você ser homem, sabe? Porque, meu, olha como você é legal, as pessoas se interessam por você e tudo mais. Então, cara, durante um tempo, na minha adolescência, eu, eu acreditei realmente nisso, de que isso realmente era de verdade, e cara, e é muito louco, porque é algo que você sente, que você acredita naquilo, porque o diabo, ele quer confundir todas as coisas, e cara, ele quer imitar também todas as coisas, e o amor não tem como se imitar, então o que, que ele faz? Ele confundiu com o um falso amor, porque cara, o Deus fez a mulher para o homem, o homem para a mulher, então cara, foi isso que Deus criou. E Satanás, ele tentou me confundir nisso. Então, eu estava ali, estava vivendo toda aquela loucura, acreditando que aquela era a minha identidade. E, para mim, foi muito difícil. E o sonho, que eu sempre tive o sonho de me casar. Eu sempre quis me casar. Só que, na verdade, né, aconteceram algumas coisas que eu, na verdade, eu não me via como uma mulher pronta para casar. Porque, quando eu olhava para mim, eu me via como um menino. E eu achava que nenhum homem iria se interessar por mim. Porque eu falava, cara, eu tenho que mudar muito, tá doido, eu tenho que mudar minhas roupas, eu tenho que mudar o estilo que eu falo, eu tenho que mudar, tipo, tudo, porque essa sou eu. Então, como que eu vou para Jesus? Como que eu vou me casar com um cara? Como que eu vou ter filhos? Então, meu, Satanás, ele foi jogando um monte de mentira, ele foi abafando o meu sonho. Tipo, é, realmente, isso tudo não é para você, esquece, mais fácil você viver isso aqui, ó, tá aqui. Para que, que você vai ficar aí sofrendo, ficar esperando? Tipo, por que, que você vai querer ficar mudando? Você é isso. Seu cabelo é legal, todo azul, raspado de lado. Sua calça é legal, caída. Enfim, cara. E eu acreditei naquilo tudo. Mas foi muito louco quando Jesus entrou na minha vida e me deu a minha verdadeira identidade. É muito louco, né? Porque, cara, quando Jesus entra, toda mentira sai. Não tem como a gente permanecer em Jesus sabe, e acreditando naquelas mentiras, não tem mais como, porque ele olha para você e ele diz, filha, você é quem você é, você é a Kate, você não nasceu para ser outra pessoa, então, cara, é, pra mim foi muito louco isso, realmente.
1: Aleluia, glória a Deus, você é linda. Gabs, me lembro de um fato muito marcante na sua vida e na vida de todas as pessoas que estavam ao seu redor, principalmente nada minha, nada da Meire, que a gente estava todo tempo com você nessa época, que foi a morte da sua mãe. Você já estava fazendo missões, já estava indo para o pro mundo falar do amor de Deus em vários lugares, transformar a vida das pessoas. E você se depara com a notícia do câncer da sua mãe e depois o falecimento. É, eu queria saber se, se você pensou em desistir em algum momento, se você chegou a acreditar que, pelo fato da da sua mãe estar nessas condições, você estava fazendo alguma coisa errada?
4: Difícil ainda falar sobre isso, né? Foi bem tenso, realmente. Fazem só dois anos. É, na época, nessa minha primeira viagem do Haiti, foi quando eu descobri a doença da minha mãe. E foi de repente, ela era uma pessoa super ativa, trabalhando, e de repente eu descobri que ela estava com câncer. E aí eu tive que tomar uma decisão, fazer a viagem missionária ou ficar do lado da minha mãe no momento que ela mais precisava de mim, né? Eu lembro que eu fui conversar com o pastor Leandro e ele falou para mim, Gabi, você já, já parou para pensar que pode ser que enquanto você estiver lá, a sua mãe pode vir a falecer? E eu comecei a chorar e eu falei, meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? E eu lembro que Jesus falou nitidamente para mim, naquela época, naquela estação cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das suas, cuida da... Vai, pode ir, eu vou estar cuidando da sua mãe, você vai chegar e ela vai estar bem. E eu fui para a viagem, voltei, ela estava bem. E aí eu senti de Deus que eu poderia estar fazendo viagens, mas chegar e sempre estar cuidando dela. E eu lembro que nesse tempo eu fiz uma viagem para a China e lá eu tive um sonho que revelou toda a minha vida naquela época. Eu sonhei que a minha mãe faleceu, eu sonhei que eu cheguei na minha casa e não tinha nenhum móvel na minha casa... E a minha mãe tinha falecido e eu chorava muito. E eu olhei para o meu quarto e tinha uma mochila. E eu coloquei essa mochila nas minhas costas e eu escutei uma voz que dizia, agora vai. E eu acordei e Deus falou para mim, isso não é um sonho, isso é uma visão. Eu falei, não, não é possível, né? Isso não pode ser uma visão, isso não pode acontecer com a minha vida. E eu voltei e continuei fazendo algumas viagens. Até então, que eu fiz a minha última viagem naquela época, que foi para o sertão. E lá Jesus falou para mim: Chegou o tempo de parar. Eu já vou te falar sobre a sua próxima viagem, você vai para a África. Mas agora você vai voltar para a sua casa, você vai estudar enfermagem, vai cuidar da sua mãe. Daí eu fiquei super confusa. Deus, estudar enfermagem? Eu odeio enfermagem. E é muito engraçado isso, porque muita gente não descobre. Porque nasceu, porque fica muito limitado olhando tanto para o que você gosta e o que você deseja. E muitas vezes Deus vai querer algo de você que você nem imagina. Porque na época eu fiz enfermagem somente por obediência. E hoje eu sou apaixonada pela minha profissão. Mas eu tive que realmente dar um passo de fé. E aí eu voltei e fiz o curso e comecei a cuidar da minha mãe. E eu sentia que estava chegando o tempo do fim. E aquilo era muito difícil para mim. Porque Jesus falava. E se eu falasse para alguém ia parecer até frieza da minha parte. Mas foi um tempo muito especial. Eu levei o GC para minha casa. Porque eu queria que minha mãe participasse do GC. E ela bem fraquinha. assim, Participava de todos os GCs. E eu discipulei minha mãe. E como foi especial para mim. Ver minha mãe sendo curada de feridas. E eu acompanhei todo o processo dela. E, e foi lindo demais. Porque muitas vezes... Nós vemos os frutos fora, é tão mais fácil, mas Jesus, ele se agrada muito com que a gente leve algo para dentro da nossa casa. Eu acho que o dia que a sua mãe olhar para você e ver mudança em você, é porque você realmente foi transformado. As maiores pessoas que podem comprovar os seus frutos são os seus pais, são as pessoas que te acompanham todos os dias, e não somente os seus amigos, né? E Jesus, ele, ele se agrada muito. O seu maior campo missionário sempre vai ser a sua família. Sempre vai ser o primeiro lugar que Jesus vai querer ver transformação. É no lugar mais difícil, mas é o lugar que ele quer que seja transformado antes de qualquer nação do mundo. Eu creio que um poema As Nações começa primeiramente dentro do seu lar. E nesse tempo muita gente me acompanhou, a igreja realmente foi uma família para mim, até a médica chegar em mim e falar, olha Gabi, chegou o tempo que não tem mais o que a medicina fazer. E eu poderia orar e Jesus poderia curar, mas eu já sabia do propósito. Então, eu simplesmente amei a minha mãe todos os dias, o máximo que eu pude. E foi um tempo, realmente, onde o amor de Deus foi muito provado. Mas, respondendo a pergunta, eu nunca pensei em desistir de Jesus. Porque Jesus foi a pessoa que eu procurei durante a minha vida inteira. Então, quando eu encontrei com ele, nunca me faltou dúvida do amor dele por mim e do meu amor por ele. Mas por muitas vezes eu pensei em desistir de mim mesma. E é claro que eu pensei que eu estava fazendo algo de errado. Porque é muito sofrimento, né? Então muitas vezes a gente pensa que vir para Jesus vai ser somente as bênçãos, né? Meu Deus, que delícia, agora eu conheci Deus e vai ser um, um mar de maravilhas. E não, é, a Bíblia diz né, que passaremos por, por aflições, mas em todo tempo ele está conosco. Então, realmente, o Espírito Santo consolador foi provado na minha vida, no tempo em que minha mãe faleceu. As meninas da igreja, eu lembro que elas faziam escala de duas em duas. Ninguém me deixava sozinha na minha casa. Eu ficava, assim, constrangida, sabe? Com, com o amor, realmente, de Deus manifesto, muitas vezes, através do colo de alguém. E eu sentia o colo de Jesus, que fosse simplesmente para chorar comigo. E no velório da minha mãe eu lembro que eu sentia uma paz muito grande dentro de mim. E eu pensava, não, deve ser loucura essa coisa de crente não, não chorar no velório, não existe isso. E eu lembro que lá as pessoas olhavam e falavam, você tá, você tá bem? E eu falava, cara, eu tô feliz a minha mãe tá salva. E é claro que a saudade não vai acabar nunca. Ninguém sabe lidar bem com a morte, é difícil para gente. Mas entender... A, a eternidade, sabe? Entender a salvação e entender que você fez o que você poderia ter feito Faz toda a diferença Então, na verdade, eu sentia muita paz Foi muito doloroso Ainda é, eu ainda sinto saudades da minha mãe todo o tempo Mas a paz que excede todo entendimento A alegria e a justiça que invadem o meu coração Me ajuda a permanecer todos os dias E olhar para Jesus e nem pensar no fato em desistir dele
1: Aleluia Glória a Deus como que a gente continua, né? Amém. Levi, é, você terminou também a, a sua pergunta anterior, falando que hoje você está aqui na poema. Como foi mudar a rota, sabe, da sua vida? Como você brincou, né, mencionou no nosso café, é a mesma coisa que pegar um Titanic e virar ele, sabe, para um lado contrário. Quando foi que você percebeu que o seu bom padrão de, sabe, de, de uma conduta cristã, que algo estava errado na sua vida?
0: É, dando continuidade na resposta primeira, Deus já tinha mostrado, falado conosco, que haveria de mudar essa rota, e, e aí o meu filho Gabriel, filho do meio, ele foi fazer o seminário, e na ida dele o senhor já falou que é a, nossa, o, o, a, a nossa igreja, a nossa nosso estilo de vida a nossa conduta ia mudar mas eu imaginei que a mudança seria o seguinte bom, agora a gente vai deixar alguns hinos e cantar outros vai mudar vai deixar a harpa e eu imaginei que a mudança era essa e amém desde então a faixa etária da nossa igreja baixou bastante então, já era uma moçada, e aí eu falei, já mudamos bastante, tá Tá ótimo. E aí, o meu filho, o, o Júnior, ele começou a pesquisar alguma coisa sobre igreja em célula, ou GC. E aí, aquilo entrou na minha cabeça, mas como é que é isso? Não, pai, é um cuidando do outro. Eu falei assim, que paranoia, que negócio louco, mas como é que é isso? Não, olha, as pessoas não é só no culto, se encontram nas casas para um... Um cuidar do outro E comecei a pesquisar sobre isso E nessa busca toda O senhor já tinha dito Que ia nos tirar da cidade E da direção da igreja Mas eu era o pastor presidente Eu falei assim Isso nunca vai acontecer uhum. E nunca para o senhor não existe Existem os planos dele E o Júnior e a minha nora, Miliane, já estavam morando em Taubaté E aí foi quando é, teve o falecimento do meu neto O que é mais forte para esse momento é que eu tenho o Júnior que é o Levi Júnior E eu tinha o neto que era o Levi Neto E aí... Com dois anos e dez meses, nós perdemos o neto com uma parada cardíaca, foi, foi extremamente traumático para a nossa família. E quando viemos para o velório aqui em Taubaté, a diretoria da igreja estava conosco e falou assim, pastor, fique aqui com a sua família por 30 dias, nós vamos cuidar da igreja, você fica afastado cuidando da sua família. Falei, que legal, vou ficar por aqui e vou me afastar um pouco da igreja, vou refazer um tempo mal sabia eu que já era plano do senhor, e eu vindo, aí eu vim aqui para Poema, num, num, num fire que teve, e eu falei, <risos>
1: que... sabe de nada, inocente,
0: <risos> que que é isso? acho que tem no lugar errado, <risos> e aí eu não conseguia me ver aqui, as primeiras vezes eu queria vir de paletó e gravata, né? porque era a minha farda, e aí o senhor eh, nos estabeleceu aqui. E eu costumo dizer que a morte do meu neto, ele semeou na minha família. Ele semeou no meu ministério. E aí eu tive um encontro com alguns amigos que hoje eu tenho na poema. Eu já visto o, o pastor Henrique Prado. O interessante é que eu conversando, e eu já vi também aqui de púlpito, o Xandão dizia assim... É, Poemeira sempre ex-alguma coisa E eu falava assim Não, eu não sou ex-nada E aí eu concluí que eu sou ex-religioso O interessante O interessante é que Enquanto religioso, você tem uma centelha do Espírito Santo Tem um culto lindo, o Espírito Santo vem Aí você fala, uau! Mas aí me trouxe à memória um hino Ou uma música, né?
3: <risos>
0: que fala assim é, Quem já pisou no Santo dos Santos Não sabe viver em outro lugar Eu nunca tinha pisado no Santo dos Santos porque o santo do santo não é um culto de domingo à noite O santo do santo é uma vida É o dia a dia ah, É o chamado quartinho É diferente E aí, eu cheguei aqui e falei assim Tá, e o pastor Prado? aonde é, que eu vou? Como é que vai ser aqui? Ele falou assim, não, você vai ser é, O seu líder é o japonês Olha <risos> o <risos> meu líder ali, hoje eu glorifico muito a Deus, que eu sou cuidado, pelo meu líder de célula, a quem eu devo todo o carinho, todo o respeito, que Deus te abençoe. Aleluia.
1: Aleluia. Ah, a gente brincou no café aqui ia ter algumas respostas que a gente ia falar, agora com o staff, pode apagar a luz, acabou a mesa, a gente vai chorar agora, fazer um apelo, porque isso que é o gostoso desse tema, gente, é vida real, talvez você já possa ter se identificado com, com alguma resposta, com algum testemunho. E talvez você possa falar, pensar, né? Tipo, eu não ia ter a coragem de falar, sabe? Porque existe um, um fake news, né? Que na igreja ninguém erra. Principalmente para quem está em cima do púlpito, para quem é pastor, para quem é líder. E aqui não, aqui a gente está falando de pessoas reais. De pessoas que passam por dificuldades, passaram por grandes metamorfoses. Isso não faz deles menos ou mais, mas faz igual perante a misericórdia de Cristo. Então, eu gosto por causa disso. Porque é a verdade do nosso coração, da nossa vida. E não tem diferença. É Jesus que faz todas as coisas. Vocês estão gostando? Amém? Aleluia! Mas vamos para a última rodada de perguntas. É, Lucas. Depois, né, de alguns anos parados, como você falou, sendo tratado por Jesus... Quem é o Lucas Ferraz hoje, depois dessa metamorfose?
2: Rafa, essa é a melhor parte para mim. É legal a gente falar do que aconteceu na nossa vida, mas falar do que Jesus tem feito hoje é muito mais legal. É, acho que tudo começou lá em 2015, naquela noite fria de quarta-feira, que eu liguei desesperado para Rafa. Eu nem sei por quê. acho que foi o Espírito Santo mesmo. Falei, cara, eu tenho que abrir minha vida para você, vamos nos encontrar agora. Era muito tarde, a gente parou num poço de gasolina eu não aguentava mais o caos que eu estava vivendo eu precisava contar para alguém e aí eu não estava nem aí mais para o que ele ia achar para o que alguém ia achar eu só queria ser verdadeiro eu só queria viver essa vida real eu só queria ser livre de toda a prisão que eu vivia e aí eu rasguei a minha vida para o Rafa contei tudo que eu nunca tinha contado para ninguém abri meu coração e ali começou um período maravilhoso de tratamento em que ele foi uma das pessoas que mais me amou na vida meus pais minha irmã os meus amigos gente, façam amigos sabe, verdadeiros, porque os amigos eles ajudam a curar as feridas os meus amigos estiveram o tempo todo do meu lado, eu falei pro Rafa que aqui a gente ia se sentir na sala de casa porque eu, Gabs e Kate, a gente tem 10 anos de amizade, elas passaram comigo pelos piores momentos da minha vida Sabe, eu tenho foto delas no hospital, comigo, na cama, eu com a perna tudo quebrada para cima. E elas lá, me trazendo alegria, Kate, fazendo palhaçada.
1: Levando comida errada, né, que você não podia
2: comer. Levando o levando Red Bull para mim, no hospital, para eu tomar. Eu lembro de tudo isso. Então, gente, o Espírito Santo começou a usar essas pessoas simples que estão do nosso lado. Sabe, eu não recebi uma grande oração de alguém, mas eu fui amado pelo corpo de Cristo. Eu toquei no corpo de Cristo e as minhas feridas começaram a ser curadas. E eu vivendo esse tratamento de Jesus, no meu secreto, eu comecei a receber a cura. E quem eu sou hoje, eu acho que é uma revelação que eu recebi de Jesus em 2016. Quando numa noite de crise, eu falei, Jesus, que, por que tanto sofrimento? E o Espírito Santo soprou no meu ouvido, Isaías 61. Eu não sabia o que estava escrito, eu abri a Bíblia. E é um versículo que fala sobre um missionário. E Isaías começa a falar porque o Espírito do Senhor está sobre mim, eu ungir para levar a boas novas, aos quebrantados, a levar uma coroa em vez de cinzas. ele descreve um missionário, e no final do verso ele fala assim, e esse será chamado um carvalho de justiça, e aí eu olhei e falei, Jesus, o que, que tem a ver carvalho, porque que ele descreve um missionário, e termina comparando ele com uma árvore, e aí eu digitei no Google, árvore carvalho, e o primeiro negócio da Wikipedia lá que viu, eu li, e eu já comecei a chorar na hora, porque fala que o carvalho é a árvore, que de uma região toda é a que mais absorve as condições temporais. Quando a galera quer saber o que está acontecendo numa religião, eles logo observam o carvalho, porque quanto mais tempestades, e quanto mais ventos, e quanto mais temporais ele enfrenta, mais forte ele fica. A cada tempestade, mais as raízes dele se aprofundam na terra. E aí o Espírito Santo começou a me falar: não é sofrimento, é aprofundamento de raiz, não é apenas dor. Glória a Deus. E Jesus começou a me falar, não é apenas dor, é eu aumentando a sua potência de estar firme em mim a cada dia mais, sabe? Porque quanto mais a gente sofre, mais as nossas raízes se aprofundam na terra, então mais a gente descobre que a gente é forte e que Jesus está com a gente. E isso eu acho que eu sou hoje, eu sou um cara que eu sou muito mais verdadeiro do que eu sou antes, e o Rafa é testemunha disso, porque hoje já não existe mais uma coisa que eu esconda. Os meus amigos íntimos que estão aqui, eles sabem que eu chego no WhatsApp e eu falo, mano, tá passando por isso, por isso, por isso. Eu não sou um safado mesmo e Jesus está comigo. Porque essa é a minha verdade, gente. Sabe, esse sou eu. E muitas vezes, o Rafa falando na mesa, às vezes a gente acha que quem canta na igreja, que quem prega, que quem é missionário, nunca vai sofrer na vida, não passa por dificuldades, essa é a maior mentira. Sabe, às vezes a gente olha para alguém que a gente admira e fala assim, eu nunca vou chegar nesse lugar que essa pessoa está, porque olha para mim, e eu acho que esse é o cara que eu sou hoje, alguém a profundidade de Jesus, e eu lembrei de uma frase que eu ouvi, que a nossa história não importa como ela começa, mas sim como ela termina. Muitas vezes pode ter gente aqui que está começando uma história com muita dificuldade, mas é como termina que acaba, porque Jesus disse que aquele que começou a obra é fiel para terminar até o fim. Hoje eu estou completamente curado no meu corpo, na minha alma, restaurado de tudo que eu vivi. Sabe? Se os meus abusos me trouxeram uma dificuldade de acreditar no amor verdadeiro, eu estou aqui com o meu casamento marcado para o ano que vem. Glória a Deus! Deus é fiel! aceitando presentes e sementes em nome de Jesus, gente, eu estou muito feliz, vivendo a melhor fase da minha vida, acabei de voltar de uma viagem missionária, eu estou muito feliz, eu estou aqui para dizer para você que está aí, passando por algum momento difícil, acredita que o inverno pode ser longo, mas ele nunca dura para sempre.
1: Aleluia, casou com uma menina do teatro, vai casar, né? Com a Fernanda, tirou ela do teatro, vou orar por você, Amém. Kate, hoje você é uma mulher transformada, muito bem resolvida e completamente sarada. Hoje você é fruto de uma metamorfose através de Jesus Cristo. Mas muitos hoje passam pelos fantasmas de uma sexualidade deturpada, além de outras questões, de outras dificuldades que muitas vezes as pessoas acreditam que nunca vão poder ser transformadas. O que você pode falar da sua vida hoje, da Kate de hoje? de como é possível ter tudo transformado e voltar a sonhar, para quem ainda está lutando contra alguma coisa, contra algo, e que muitas vezes acredita que não tem mais saída para si.
3: Uau, é, é muito louco, porque eu costumo falar que quando eu pisei aqui na poema, porque eu me converti nessa casa, eu conheci Jesus aqui, e quando eu pisei aqui nessa casa, lá em 2010, eu costumo falar que a palavra amor me tocou, porque até então eu, eu ouvia falar de amor, mas eu não conhecia aquele que era o verdadeiro amor. E quando eu pisei aqui, a palavra amor me tocou e eu nunca mais fui a mesma. Por mais que a gente passe por diversas coisas, sabe? Que a gente olhe para a situação que a gente está, para a condição que nós estamos. Cara, Jesus não olha para nada disso, sabe? Jesus, ele olha para a gente como filho, vendo a gente como a gente realmente é. Ele não vê o nosso pecado, ele não vê a nossa condição. Mas ele vê quem nós somos para ele. E, cara, e de verdade, ter as pessoas por perto, poder participar realmente do GC, poder ser discipulada, poder ser cuidada, tipo, isso é muito necessário, sabe? Não tem como a gente querer estar tá aqui andar sozinho. Meu, não dá, esquece. Porque se a gente voltar para casa, a gente vai cair naquilo que a gente não quer. E quando eu tava voltando para Jesus, é, nossa, é muito louco. Porque eu tive muitas idas e vindas, tive muitas recaídas na minha permanência. E eu falei, Rafa, pelo amor de Deus, eu quero fazer caça-talentos, porque eu quero ter o que fazer sábado à noite. <risos> Aí eu vinguei, o Rafa falou, meu, e eu era muito instável, e foi muito de Deus. Eu acho que o Rafa sentiu no coração de falar, então faz, porque era muito recente a minha volta. E eu fiz o caça-talentos, e eu senti naquela noite, eu dei o meu testemunho, e eu senti que as muralhas caíram. E eu falei, eu nunca mais vou viver isso. Eu nunca mais vou acreditar que eu sou essa pessoa. E eu decidi ser quem eu nasci para ser. Eu tomei uma decisão, sabe? Quando a gente está no mundo, a gente decide viver aquilo de uma maneira tão intensa. E eu falei, cara, eu vou ser intensa com Jesus agora. E eu decidi por isso. Tem um, um versículo que eu carrego muito comigo, que é de João, acho que é João 15, que fala, permaneça no meu amor. E uma dica que eu dou, cara, permanece no amor de Jesus. Sabe, permanece nele. Não tem como a gente não ser transformado se a gente está em Jesus. Não tem como a gente tá aqui, a gente está ouvido. A gente está sendo alimentado e, cara, e não ser transformado. Não tem como isso, sabe. Mas é uma decisão nossa. Não tem como ninguém vir tomar essa decisão por você. Você tem que decidir não viver mais isso. Parece que não é possível. Porque eu olhava para quem eu era, eu olhava para pro meu vestimento, eu olhava para mim, eu falava, não dá. Eu não vou ser transformada. Como que isso vai acontecer? E, gente, realmente, não é da noite pro dia, é um processo, e eu topei esse processo, sabe? E eu olho para tudo que Jesus fez, eu falo, cara, é só ele. A minha casa, os meus pais, eles não são convertidos, mas hoje eles creem em Jesus. Eles não são convertidos de frequentar a igreja, mas eles acreditam e sabem quem Jesus é. E, cara, isso para mim é muito louco. Porque hoje eu não sou mais carente de pai e de mãe. Porque, cara, eu recebi o amor do pai. E hoje eu posso colocar a mesa para os meus pais. Uma mesa que eu nunca tive. Mas hoje eu posso pôr essa mesa para eles. Ter um ambiente em família, sabe? Poder realmente sentar, conversar. Falar quem eu realmente sou, sabe? E é muito bom poder ser verdadeira. Sabe? Tanto nas nossas amizades, quanto no nosso GC. Quanto com as pessoas que a gente anda. Não dá para viver de mentira. Porque a mentira faz com que fique pesado, cara. E Jesus é leve, Jesus é de verdade, não tem como a gente ficar vivendo essas coisas. Então, para mim, realmente foi permanecer no amor dele, crer que Jesus ele tem algo realmente maior para mim. E uma das coisas que alegra muito meu coração é poder viver hoje dentro do Open the Door. Né, tá dentro desse ministério que eu queimo É como Jeremias Existe um fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso E eu quero ir pra rua, eu quero ir pro café Eu quero eu quero ir, tá ligado? Não interessa como tá minha casa, não interessa como tá minha vida Não interessa como tá minha semana Interessa aquele que tá dentro de mim Que tá queimando no meu peito, aquele que é de verdade Aquele que não é de mentira E eu quero sair pra tudo quanto é lugar, espalhar e levar isso Porque Jesus, ele é real, cara É possível
1: e Kate, Kelly, quem diria? Ah. Aleluia. Gabs, sua última missão foi para a África e sabemos que missão não tem nada a ver com apenas ser enviado e viajar ao mundo. A realidade das missões é de, e de um verdadeiro missionário vai muito além disso, nós sabemos disso. E, sei que te, e, e eu sei que Jesus te mostrou é, uma nova realidade quando você chegou da África. O que Jesus falou para você Quando você chegou dessa missão?
4: Ah, então Essa parte é mais legal, né? Que é os tempos atuais Jesus tem feito nova todas as coisas Realmente é, Só concluindo, aquela parte do sonho Da China, ela se concluiu né? Minha mãe faleceu E aí eu surtei E eu realmente, assim, dei, vendi Meus móveis todos muito baratos Porque eu entendi que para aquele tempo Deus queria aquilo, então eu tava prontíssima, né? Deus, pronto, não tem mais nada. 50% da minha sopa se foram. Eu sempre fui muito desapegada mesmo. Todo mundo, assim, desacreditava. Mas, calma, guarda tal coisa. Eu, cara, não quero guardar nada. Eu quero ficar livre para ficar com Jesus, né? Eu só quero Ele. Louca, né? E aí, amém. Daí chegou o tempo de muitas coisas aconteceram. Eu preciso resumir. Mas aí chegou a hora de ir pra África, né? Jesus já tinha falado. Amém, Jesus, vamos lá. Então foi realmente muito incrível. Eu fiquei lá quase três meses. Eu fiz uma escola de sobrenatural da Heidi Becker. Então eu vi cego voltando a enxergar, surdo voltando a ouvir, lá o morto ressuscita. Então tudo é um mundo muito, né, sobrenatural. Mas muito maior que isso é o que Jesus fez dentro de mim. E maior ainda é o que Ele fez na minha volta, né? Porque aí eu voltei, eu falei assim, pronto, Deus, agora vamos lá, full time missões, né? Não quero mais nada, só quero Ficar largado nesse mundão para o Senhor. Só que não, né? Aí, fiquei lá esperando uma direção, não sabia nem para onde ir, porque não tinha mais nada. Aí, Jesus preparou um lugarzinho para mim, porque Ele prepara todas as coisas. Uma moça já deixou, uma irmã aqui da igreja já deixou a casa dela, uma casa pronta para mim, com móveis. Coisa de quem crê, né? E aí, eu fiquei lá por um tempo esperando Deus me direcionar. E aí, veio a surpresa. Eu fui conversar né, com os meus pastores e aí foi quando foi dado uma nova direção para minha vida. Foi quando eh, o Ladim me disse, Gabs, eh, hoje mesmo eu estava conversando com ele e a gente estava lembrando disso há um ano atrás. Eu voltei exatamente um ano atrás da África. E Jesus me disse, aliás o Ladim me disse, há tanto tempo eu tenho te visto perder e morrer. Eu entendo que hoje chegou um tempo na sua vida onde Deus quer começar a te abençoar. Eu olhei assim, quase que eu falei: "Peraí, eu não quero as bênçãos, né? Aquela coisazinha. Assim, eu quero ir para missão." E ele falou: Gabs, não é para você ir, é para você ficar." E eu fiquei muito em choque, assim, eu falei: "Não, peraí, Deus, o Senhor destruiu minha vida até aqui, para a hora que chega, para eu ir, o Senhor fala para eu ficar, eu não estou entendendo." Eu me senti muito confusa e, como sempre, eu fui para os pés dele e eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. E foi quando ele me deu aquele verso que diz que uma casa construída sobre areia vem qualquer vento e derruba, mas aquele que cava fundo e constrói sobre alicerces profundos, esse nenhum vento derrubará. E foi quando Jesus me disse, é um tempo de cava fundo e alicerçar, filho, eu quero que você fique. E foi onde Jesus pediu para eu fazer uma faculdade, eu já tinha uma formação e ele pediu para eu fazer enfermagem e no outro dia eu já estava matriculada e já estava indo para a faculdade, tipo, o que, que eu estou fazendo da minha vida? E agora já faz um tempo que eu tô na faculdade, realmente, e aí eu me mudei, e eu tô comprando os meus móveis todos de novo, todos novos, e agora eu tô com um trabalho incrível, que eu sempre quis trabalhar lá, e eu tenho me sentido realizada na minha área profissional como nunca antes. Então a galera acha que o missionário é um largado na vida, mas não, Jesus, ele tem planos maiores, né, nós somos uma geração onde Jesus tem estruturado, tem dado fundamentos, tem dado maturidade... Então a Gabs da África que eu tenho conhecido não é uma Gabs missionária, mas é uma Gabs mulher, sabe? Alguém que tem maturidade, alguém que entende que Deus quer fazer em todas as áreas da nossa vida. Para mim era muito difícil entender as bênçãos de Deus. Quem é poema de verdade, sabe disso. É tanta morte, morte, e quando a gente começa a encontrar um lugar em Deus, a gente fala, não, não é possível que Deus quer me dar isso. E sim, Deus tem feito muitas coisas na minha vida. Ele tem me abençoado muito. Eu tenho vivido um tempo incrível que eu jamais viveria se eu tivesse vivido só, ousadamente, querendo fazer aquilo que eu pensava que agradaria o coração dEle nasceu também o Open the Door, né? Hoje eu tô apaixonada por Taubaté, a gente está invadindo tudo aí, as clínicas, as casas, os hospitais. Então, antes de tudo, também eu acho muito importante a gente se apaixonar pela nossa cidade, né? Tantas pessoas ao nosso lado, querendo um olhar, querendo um abraço, o ídea é para a igreja em toda. Não é todo mundo que é missionário, mas todo mundo foi chamado para espalhar esse amor que transborda em cada um de nós. Então, muito maior do que é o que Deus pode fazer através de nós, é o que ele quer fazer é em nós. E hoje eu tenho entendido esse amor furioso de Deus pela minha vida, sabe? Ele não se preocupa só com as missões que eu vou fazer, e nem eu me preocupo com isso, se daqui cinco anos ele dizer que eu vou ficar sendo por, talvez uma mamãe, por exemplo, de família, eu vou dizer amém, porque eu não me preocupo com o que eu vou fazer, mas eu me preocupo com quem Deus é para mim, e a minha maior preocupação é agradar o coração dele, independente do lugar que eu esteja. Então, eu acho que essa maturidade que tem crescido dentro de mim, depois de todo esse processo, de toda essa dor, como o Lucas comentou, vale mais do que tudo. Muitas vezes nós passamos pelos vales e nós não entendemos, mas Deus está no controle, Ele é soberano, Ele sempre está cuidando de cada detalhe de nossa vida. E mesmo que a gente não entenda, o nosso trabalho é confiar, porque Ele é um bom Pai, Ele nos ama como filhos amados e Ele tem um plano, independente da estação, que a gente possa realmente viver com os olhos fixos nele. E talvez a gente nem entenda e nem tenha que entender. Mas que em todo o tempo a gente possa permanecer nesse amor.
0: Amém.
1: Glória a Deus. Para a gente encerrar a mesa. <coughs> Levi. O que você pode deixar de conselho para todos nós. Com a sua experiência de acertos e erros. E após essa metamorfose que Jesus fez com você chegar até aqui. Para que todos nós possamos... É não fazer dessa liberdade que a gente tem hoje aqui, uma nova religião.
0: Isso, é Isso, a minha preocupação hoje é, é não se tornar um religioso dentro da poema Porque a gente corre esse risco. É, e eu agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa, que ela tem me ajudado muito nisso porque eu sempre fui o de fazer muito dentro da igreja. A igreja era eu que tocava. E ela fala assim, acalma, fique em paz, Deus está no controle de todas as coisas. E o interessante é que, se a gente não tomar esse cuidado, nós somos levados a essa situação de, de tornar religioso. E haja visto que eu, para ser um poimeiro, eu optei, então deixar barba eu fiquei bonito de barba que chique <risos> e aí eu deixei barba todo mundo que usa barba, eu deixo barba também achei legal e aí uma, uma bela uma bela manhã o Espírito Santo falou assim Levi, você está trocando o paletó pela barba, a gravata pela barba a mudança não é o exterior não é a partir de agora você usar barba um boné de abarreta É você de verdade ser transformado É você alcançar a transformação E é isso que eu estava buscando Isso que atira no meu coração Mas eu não tinha E o que de verdade hoje vivo É uma condição de que A minha Não é a minha investimento que diz quem eu sou Mas é o quartinho É o tempo que eu tenho com o Senhor E é o tempo que eu tenho com a minha família Hoje é um tempo de qualidade Quero glorificar muito a Deus porque esse tempo para mim significa o quê? Eu tomava os mesmos remédios de controle da pressão arterial e ela se mantinha em 18 por 16. Hoje o Senhor controlou isso tudo. Que eu tenho uma, uma pressão de 12 por 7, 11 por 8, e isso é um momento em que Deus escolheu para a minha vida e falou assim: Eu teve. É, eu quero trazer que você continua servindo mas confiando no Senhor e eu confiava na minha condição e essa situação da gente é, é, não buscar essa mudança no Senhor, nos leva a ser religioso mesmo sendo um poemeiro mesmo sendo um poder da barreta então na verdade é buscar essa transformação e para buscar essa transformação não tem outro jeito é... Muitos ainda não frequentam o GC buscam o GC Procuram o um GC É interessante a gente ser cuidado Eu estou nessa condição hoje Porque eu sou cuidado é, O meu, meu líder ele me liga A gente pode tomar um café hoje? Eu fico muito feliz Porque eu nunca tive isso Nunca ninguém se importou com a minha vida Eu sempre colocava a mesa Mas não tinha ninguém que colocava a mesa Nunca ninguém me serviu Nunca ninguém me buscou. Então, é meio que filho desamparado. E hoje eu sou amparado. Hoje eu tenho alguém que cuida de mim. Hoje eu tenho um grupo de GC, os casais do meu GC. Me permita mais um minutinho. É que é, Deus só três minutos para nós. Deus, ele toca na nossa vida naquilo que a gente mais ama. E eu sempre quis dar o melhor para a pessoa para você entender o que é um GC, um cuidado de famílias, eu já fui cuidado financeiramente pelo meu GC, então é, é interessante você entender isso da parte de Deus, Deus quer cuidar de você, aí você fala, ah, não, eu vou só participar lá de um culto de domingo à noite, e beleza, não, não, participa, é interessante você ter esse cuidado, e eu quero glorificar a Deus pela vida dessa igreja, pela maneira que essa igreja funciona, e na minha última vez que eu sentei com o pastor Leandro, que eu fico muito agradável, ele falou assim, me chama de ler eu falei, uau porque eu sempre enfim, aprendi assim que era o reverendo o pastor Leandro e aí ele falou assim, me chama de ler aí eu falei ele falou assim, é, Levi, a nossa igreja não é em célula. É um GC que cresceu e virou bohema. Falei, glória a Deus, que chique isso. Então, você que não faz parte do GC, busca participar do GC. Isso é muito bom. E o meu conselho: não se torna um religioso. Não bata cartão uma vez só aqui na igreja. Uma vez no domingo. Aquele é negócio: ah, já fui domingo na igreja, tá bom. Não, participe, é legal.
1: Amém. Glória a Deus, gente. Essa foi a nossa mesa. Queria que vocês aplaudissem mais uma vez a vida de cada um. Amém. Glória a Deus. E, queridos, eu tinha uma conclusão para fazer aqui. É, eu acho que se eu pudesse, né, concluir alguma coisa de hoje foi algo que Jesus já tinha me falado lá em casa, que essa noite seria uma noite de um grande convite. Eu não sei se você é daqui da Poema, eu não sei se você está chegando aqui a primeira vez, eu não sei qual é a sua situação, mas hoje nós podemos mostrar que neste lugar a gente tem um ambiente seguro, e que Jesus Cristo pode mudar toda e qualquer situação. Talvez você se identificou com algum testemunho aqui, Talvez você passa por uma outra dificuldade. Mas a questão não é o que você passa, mas é quem pode resolver. E é Jesus. Então eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Que você fechasse os seus olhos. E a palavra diz que... Jesus está à porta e bate. E se você abrir, ele entra ceia. E transforma tudo dentro de você. Quando o Levi falou de não se tornar um religioso aqui dentro, ele está falando que se você não convidar Jesus para dentro do seu coração, através dessa noite, de toda essa série, a série vai se tornar só anotações de um caderno, só lembranças de uma noite. Mas eu acredito que assim como eu podia entrar um dia dentro dessa casa e numa, numa ministração do Pastor José. Eu deixei e permiti que Jesus, através daquilo que Ele estava falando, daquilo que Ele estava me ensinando, Jesus entrasse na minha vida. E dez anos depois, quase dez anos depois, eu estou aqui hoje podendo falar com vocês. Esta noite também é uma noite, em que você, talvez você está aqui, você é mais velho que eu, como o pastor Levi. Quem sou eu? Para querer ensinar alguma coisa para ele. Mas, a gente pode ouvir o testemunho dele. Testemunho do Lucas Ferraz, da Gabs, da Kate. E se não fosse Jesus, se não fosse eles terem permitido que Jesus entrasse na vida deles, talvez eles estariam sentados até hoje com todos os problemas que ele tinha. Talvez eles poderiam ter os 10 anos de conversão, mas ainda com os mesmos problemas. Mas a diferença está em o que a gente vai fazer com tudo que tem sido jorrado em nossas vidas desse púlpito o que, que você vai fazer com aquilo que Jesus tem falado para você? Porque você pode continuar aqui, vindo em todos os cultos, sentindo uma presença de Deus na hora do louvor, chorando, se emocionando, se identificando na hora da palavra, então você sente um arrepio do Espírito Santo, você sente que uma metamorfose está querendo nascer de dentro de você, mas se você não convidar aquele que provê tudo isso, talvez na segunda, na terça, na quarta, você vai falar, ah, mas eu não consigo, ah, mas eu sou isso mesmo, ah, mas eu ainda sou viciado nisso, ah, mas eu ainda passo por isso, ah, mas é lindo ver tudo que Deus fez na vida das outras pessoas, mas na minha Deus não vai fazer, e aqui a gente pôde ouvir até mesmo a Kate falando, ah, eu olhava para mim e falava, não, é impossível, ela mesmo tinha decretado sobre ela uma sentença, mas um dia através do Espírito Santo e através da decisão que ela teve, de falar, não Jesus, eu nunca mais volto para aquele lugar. E hoje a gente pode ouvir o testemunho de uma pessoa transformada. Então Jesus não é uma historinha. A Bíblia não é uma fábula. É real. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que você, se você está aqui hoje podendo ouvir uma mesa tão real, uma vida real, é porque Jesus está querendo despertar o seu coração. Está querendo despertar a igreja, porque a igreja não é um lugar de religiosidade, é lugar de cura, é lugar de transformação, é lugar onde Jesus está. Então nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e que você convidasse aquele que está à porta, esta noite batendo no seu coração. Imagina que o seu coração é uma porta, e que Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, está batendo no seu coração nesta noite. Está falando o seu nome, está pedindo para entrar. Imagina a festa Como vai ser se você abrir seu coração Talvez você já está aqui há muito tempo E você está sem esperança Talvez você já vá à igreja Já conhece a Bíblia Já leu, releu três, quatro vezes Mas foi como Levi falou Que ele nunca tinha pisado no Santo dos Santos Talvez hoje é a noite de você sentir O Santo dos Santos Talvez hoje é a noite de um arrependimento genuíno Não se preocupe com a igreja Não se preocupe com o que o louvor vai fazer Mas é o seu momento com Jesus Comece então a metamorfose hoje dentro da sua vida. Se você já começou desde o início dessa série, hoje é uma noite de você trazer mais, mais fome, mais sede. É um momento de você ser restaurado na luta, porque não é fácil. Então, nesse momento, eu gostaria que você falasse com Jesus, que você não desperdiçasse o rio que está fluindo daqui, que você não deixasse cair no esquecimento testemunhos como esse que você não deixasse que uma oportunidade como essa de você agarrar Jesus, de agarrar Jesus, de uma forma que você não vai mais soltar, que vai chegar quinta, sexta, sábado, outro domingo, a outra quarta-feira, você ainda vai estar apaixonado por Jesus, não existe sentença, tudo que falar em contra é mentira, mas Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade é a vida, e aqui, essa igreja, nós, nós preparamos esta noite, não para cumprir um cronograma. Foi como o Gu orou pela gente no nosso café, que a quarta de hoje não seja só mais uma quarta. Só que isso não depende de nós. Isso depende de você. É sua responsabilidade falar com Jesus agora. É sua responsabilidade amanhã olhar para o céu e falar, Jesus, eu sou uma grande metamorfose. Jesus, eu vou fazer valer a pena tudo que tem sido ensinado. Tudo que tem sido, Pai, realmente... Revelado aos nossos corações então nesse momento eu quero orar com você porque eu também sou uma grande metamorfose o meu casamento é uma grande metamorfose eu conheço os pastores dessa casa os líderes, eu sei que eles também são grandes metamorfoses e queridos, você também é Deus deseja reestruturar restaurar Ele é o oleiro, é Ele que põe a mão no barro é Ele que modifica tudo e eu sei que você não quer ficar como um barro só rodando e não permitindo que Deus toque. Então que todas as mentiras que o um evangelho, sabe, deturpado. Todas as mentiras que uma religião já te ensinou, caiam por terra nesta noite. Que você não venha ter vergonha, que você venha fazer como Lucas Ferraz. Num dia desesperado, ele ligou para alguém e chamou essa pessoa e revelou o coração dela. Porque é aí que Jesus faz. Talvez você está lutando contra alguma coisa já há muito tempo sozinho. Ei, eu peço para você, não fique sozinho. Aqui você tem pessoas que você pode confiar. Aqui você tem outras pessoas que vão caminhar junto com você e não à frente. Mas pessoas que vão segurar a sua maca, pessoas que vão orar por você e te abraçar. Porque aqui é a realidade do Evangelho. Aqui ninguém é super-herói. Aqui todos nós sofremos, aqui todos nós nos angustiamos. Aqui todos, todos nós temos nossos dias maus, nossos dias bons. Mas a questão é que um dia Jesus bateu na porta do nosso coração. E não pense que Ele bate só uma vez não, Ele bate sempre, quase todos os dias. Porque Ele deseja a nossa vida por completo, amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer papai, por esta noite, por esta mesa maravilhosa. Eu quero te agradecer Senhor Jesus pela transformação na vida da Kate. Pai, ela é um grande testemunho hoje para todo mundo que passa pelo que ela passou. Pai, eu quero te agradecer pela força, porque é impossível não ver Jesus na Gabs uma menina Senhor Jesus, que teve a mãe arrancada de si, sabe papai, e o Senhor amparou, Deus eu quero te agradecer papai querido, pela vida do Lucas Ferraz, falou tudo hoje pai, trouxe à tona Senhor Jesus, tudo que o Senhor fez na vida dele, e papai querido, eu sei o que o Senhor fez, e o que o Senhor está fazendo, ele é um grande homem de Deus papai, Deus eu quero te agradecer pela vida do Levi, que pai, mesmo depois de tantos anos, pôde pisar no santo dos santos mesmo depois de tantos anos, Pai, pôde testemunhar com humildade, Pai o que, aquilo que o Senhor fez na vida dele, e Pai, no nome de Jesus eu quero profetizar sobre todo mundo que está aqui uma grande metamorfose Pai, se inicia, Pai, no nome de Jesus Pai, pessoas venham ser livres Pai, nesta noite, pessoas Papai querido, venham ser, Pai realmente, Senhor Jesus, restaurados através do teu amor, que a misericórdia do Senhor, Pai, a misericórdia Pai, que te cravou lá na cruz que te fez ressuscitar, papai querido que tem nos colocado de pé até hoje, papai querido venha sobre todos que estão aqui, papai querido que a vergonha venha ser mandada embora da nossa mente, a acusação Senhor Jesus nas nossas vidas venham ser destruídas pelo perdão, pelo perdão conquistado lá na cruz, porque senão pai o culto desta noite não vai valer a pena. Pai no nome de Jesus eu profetizo pai que todos venham sentir o amor, o amor papai querido que nos dá alegria nos dias difíceis. O amor, Senhor Jesus, que faz a gente levantar, todos os dias pela manhã. E mesmo com qualquer dificuldade, a gente olha e fala, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Jesus que não é mentira. Eu tenho um Jesus que sai das linhas da Bíblia e invade o meu coração. Papai querido, no nome de Jesus, eu profetizo sobre cada pessoa que está aqui, um recomeço, algo novo. Uma paixão, Senhor Jesus, realmente, Pai, maior. E que o metamorfo, que essa série, venha a se transformar em atitudes... E não apenas anotações de um caderno. E não apenas um chu e um cheio no Instagram. Mas que venham ser transformados em filhos perdoando pais. Em pais perdoando filhos. E pai, em casamentos restaurados. Destino das famílias sendo totalmente, pai, transformados no nome de Jesus. Mas que uma vida real e toda mentira venha cair por terra da vida de todo mundo que está aqui. No nome de Jesus.